0: Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio número 4 de Focus Podcast.
1: Creadora de nutrición para la vida, promotora de una relación sana con todos los alimentos, considera importante no solo nutrir el cuerpo, sino también la parte emocional, logrando de esta forma una independencia alimenticia. Bienvenida, Re.
2: Hola chicos, gracias Hola. Liz, gracias Oscar por la invitación y por el Bienvenida. Bueno, es
0: un gusto tenerte aquí en este episodio número 4. Eh, empezamos, bueno Re, contanos de Rebeca Palma?
2: Bueno, en realidad eh, eh, me vacila mucho por eso, porque soy cédula 6, pero me considero 100% nicollana. Eh, soy cédula 6 porque mis papás son de punta arenas. Básicamente me llevaron a punta arenas a nacer y ya. Eh. <risa> <risa> y a que mis amigos de aquí me hagan bullying por eso, ¿verdad? Porque si eres, en realidad sí me considero 100% nicollana. Eh, de una familia eh, guanacasteca, podría decirlo. Y, y nada, muy tranquila, amante del deporte, de tener buenos amigos, de la, amante de la comida saludable y también de la comida que la gente no considera tan saludable.
1: Buenísimo, de ah, Poloía vosotros,
2: ¿verdad? De, soy de Poloía, Maricoya, exactamente. Linda, exactamente <risas> Específicamente.
0: Bueno, buenísimo, buenísimo. Bueno, rey contanos, ¿cómo empieza tu gusto por la nutrición?
2: Eh, desde chiquitita... Empecé a tener como problemas gastrointestinales, mi mamá y mi papá me daban leche de vaca al primer año de vida y entonces debido como a una intolerancia a la lactosa producida por eso, empezaron como a darme alimentos más saludables y desde ese momento comencé a tener un gusto como por la nutrición, pero fue como inculcado desde niña. Ya en, en cuarto año del colegio fue que me... Que me que me dio como eh, las ganas de estudiar nutrición, me llamó muchísimo más la, la atención de indagar más acerca de la importancia de, de lo que nosotros comemos en nuestro organismo. Bueno, vos
0: eras sí. compañera de, de, de generación,
2: ¿verdad? Eh, en realidad sí, de generación, pero no nos hablábamos mucho. <risa> es muy serio, ¿eh? Sí sí, serio, sí. Serio. sí, 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 sí. Bueno, ahora no tanto, pero sí, en ese momento sí era más serio. <risa> O sea, bueno. eres compañero, mi hermano, uh -huh,
1: sí, sí. <risa> de muy, sí. sí, la verdad que sí, de cierta manera, no es que te conociera, pero sí, como que sí, sí, madre, siempre esa. sabía que existías, la verdad. <risa> no, <Bueno>, gracias <risa> por el dato. No, porque digamos, a tu hermano mayor sí que lo conocía mucho menos, digamos.
2: Sí, 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 es que sí. en realidad sí, yo soy la que estoy más cercana a Moisés, de hecho en el colegio siempre pensaron que éramos gemelos, el chico.
0: No dice, dice, bueno, Moiso, dice, dice Moiso, dice que una vez este, se cayó y se raspó la axila, dice que tenía todo esto <ríe> en carne <ríe> viva, dice, y la sí. cosa es que dice que, que, que como vos eras muy apegada con él, dice que, que vos le diste, ay no Moiso, yo te curo, yo te curo, y te fuiste, y trajiste un frasco cofal, y el pobre con axila raspada y
1: carne diga le echaste Kofa, el más, pegaba gritos y gritos y gritos
2: Ciertísimo, ciertísimo, no era la finca de mi abuelo y sí, yo era muy, muy unida a Moisés porque éramos como era la edad más, más similar, de hecho le llevo como un año y algo, y yo salí corriendo y recordé el frasco de Kofa y según yo le iba a salvar, o sea, los gritos que pegaba mi pobre.
1: Muy... <risa> bueno, era nutrición, ¿verdad? No medicina. <risa> sí,
2: bueno, sí, exacto, era, era nutrición, no medicina. Qué
1: bueno, qué bueno. Bueno, eh, este acá en Guanacaste yo siento que digamos mucha hay mucha cultura de comer como hasta chicharrones y cosas así, ¿verdad? Muchos tamales y así, ¿verdad? Y cómo, cómo digamos, que... hay conflicto entre tu familia y tu estilo de no, vida.
2: No, es algo, digamos, que yo hago apoyo e, e intento, de hecho, como transmitir a la gente que ustedes pueden comer chicharrones, comer tamales, porque es algo parte de la, de la cultura de acá siempre y cuando haya un balance. Al final de cuentas, nutrición es ese equilibrio, balance y una exposición de frecuencias. No hay alimentos malos. Nadie le hace daño comerse un chicharrón. De vez en cuando, el problema es que te vas a dormir. Y ahí sí vas a tener problemas como el colesterol, sí. sobrepeso, tal vez malestar gastrointestinales. Pero más allá de eso, no. Entonces, ya. no, no hay ningún problema. Siempre se crea como ese balance en mi familia también.
0: ¿Cómo, cómo, cómo hacemos este, para las personas que... Digamos, que hacen dietas o que tienen un estilo de vida este, a base de nutrición, ¿cómo, ¿cómo hace uno para que la nutrición en realidad funcione?
2: Bueno, primero que todo es importante eso que estás diciendo, Luis, porque dieta, la palabra dieta ha sido muy satanizada a nivel mundial. O sea, la gente cree que dieta es aguantar hambre y es restricción. Dieta es simplemente la forma en la que come alguien. Puedes tener una dieta alta en carbohidratos, en proteína. Oscar puede tener una dieta baja en fibra... Eh, es, es, es diferente, digamos, ¿no? No, no significa restricción. La clave en realidad para así lograr, creo que es como tu pregunta, ¿verdad? Lograr llevar un plan de alimentación sano. Primero que todo es que la persona quiera. Si usted quiere, usted lo va a lograr. Porque hay pacientes que te llegan al consultorio que, que, no, que no quieren en realidad, sino que la esposa lo lleva porque necesito que baje porque el doctor dice. O al niño lo llevan, no, no no, es algo que nazca. Entonces, primero, si usted quiere, usted de fijo lo va a lograr. Luego, el plan de alimentación como tal tiene que ser o cumplir con ciertas características que el paciente logre adoptar. El, la clave está en que usted lo adopte. Entonces, ¿qué características debería tener? Primero que todo, que sea realista. Porque si es algo realista para vos, entonces va a cumplir con el segundo requisito que debería ser sostenible a largo plazo. Que usted se vea toda la vida comiendo de esa manera. Y también tiene que cumplir con la otra característica de que te sientas satisfecho, que te sientas cómodo y lo más importante es que sea saludable. Porque entonces de nada sirve que logres un objetivo si quedaste con la hemoglobina triglicéridos altos, te sentís débil en tu entreno, ¿verdad? Entonces, todo esto se tiene que juntar, complementar para que estés bien a nivel físico y también a, a nivel emocional. Y se puede lograr, en realidad es muy fácil de lograr. O sea, es más fácil de lograr de lo
1: que la gente tiene. Por eso. ¿Ve? Sí. Y cómo, cómo digamos, ve, lo que hablas de, de que lo lleva la esposa o que llevan los papás al hijo. Eso siento que ¿Cómo? va en algo de disciplina, ¿verdad? Entonces, ¿vos cómo? O sea, ¿vos, vos sabes de cuáles alimentos hay que comer y eso? ¿Vos cómo, for, digamos, es que no lo puedes forzar? ¿Cómo haces que alguien entienda que eso es un cambio de estilo de vida que necesita hacer? ¿Cómo, cómo lo metes lo, a la misma lo, página? Por eso
2: lo principal es que vos tenés que, que querer, querer cambiar, porque no puedes obligar a nadie a cambiar si no, si no querés, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando hay estos casos específicos que llega el esposo ahí obligado? Pues yo intento como mostrarle todos los beneficios que va a obtener si logra eh, realmente eh, aterrizar o comprender que él debe cambiar ciertos hábitos para ganar salud. Entonces, cuando se logra eso, que al final de cuentas es tener empatía con el paciente, él logra como, mira, sí, tienes razón, hombre. la verdad es que nunca lo había visto desde ese punto. Hay algo muy importante, ¿verdad? Que muchas veces lo importante es no estar motivado, sino... Más bien tener motivos para hacer algo. ¿verdad? Entonces, si vos le das un motivo al paciente, bueno, este, deberías considerar bajar el consumo de azúcar porque tener los triglicéridos en este, mil, <risa> <risa> sos una bomba de tiempo en la ca ahí caminando por, por la calle, tenés hijos, quieres verlos crecer, quieres acompañarlos a jugar, no se te dificulta amarrarte los zapatos, la ¿Lo dificultad de recoger el lapicero. ¿Verdad? Vas a tener todos esos beneficios si cambiamos ciertos hábitos en, en, en que tenés ya arraigados. Es sí. que esa es la parte como difícil sí. de la nutrición. Sí,
0: la gente debería de, de, de dejar de un lado los hábitos que lo llevaron tal vez a ese peso, digamos, por así decirlo. Sí,
2: es que esa es la parte difícil de la nutrición, que es quitar hábitos que traes desde niño. Mm. Y claro. que, que mucha gente de hecho cree, chicos, que son obesos. Porque tienen un gen. Ah, es que mi mamá y mi abuelita y mi tatarabuelo eran obesos. Pero es que tal vez todos tenían hábitos inadecuados y que los fueron heredando. Entonces, al final claro. de cuentas es una herencia de malos hábitos y no, de, no del gen de la obesidad como tal. Lo que te lleva a tener ese sobrepeso, ¿verdad? Y es la parte difícil, el adoptar eso y verlo como para toda la vida. De hecho, el consultorio, por eso se llama nutrición para la vida, ¿Tú lo Mira, intento que intento transmitirle a la gente, bueno, sí, sí, bueno, sí no, que, no. que adopten un hábito, pero para toda la vida y no por unos meses o por meterse en el vestido para la boda sí, de, sí, sí. de tres y, meses.
0: Y, y más ahora que también que... Que Cruz está llenando de mucho establecimiento de comida rápida, digamos. Porque cruce está inundado ya y que uno...
2: Sí. Bueno, vamos a taco bell, vamos, pues, sí. eh, vamos a KFC, vamos
0: a ¿Cómo logramos...?
2: El bombardeo, el bombardeo de la comida rápida, Ajá. que al final de cuentas ya estábamos bombardeados. Nada más que no de sí, sí. empresas así, ¿verdad? Más locales. Sí, sí eran más sí. locales. Siempre ha habido pollo frito, siempre ha estado la pizza. Y, y al final de cuentas es una cuestión de balance, chicos. Como les digo, no hay alimentos malos ni buenos sin nutrición. Entonces no vas a subir de peso por, por ir a comerse pizza con los amigos. Este, a X restaurante jamás que se trata de la frecuencia y la cantidad si ya por ejemplo Oscar come pollo frito hoy pasado mañana se comió ¿no? cinco <risa> pedazos de pizza lo acompaña de Coca-Cola por allá un milkshake Oscar no entrena todo es muy relativo va a depender sí, también sí, de tu sí, nivel de ejercicio sí, y de actividad claro, física
0: claro. hay que llevar todo de una manera integral
2: ¿no? integral sí y yo por eso no lo, no, lo, no lo prohíbo no es algo que prohíba sino más bien doy las herramientas suficientes para que lo balances mm. en tu día entonces me amo, De cierta
1: manera, como lo, lo pueden tratar de ver hasta como un, ¿cómo se dice? Una, sí. una pequeña recompensa, y bueno, hice todo esto, todo... Esto? No, no te gusta eso. No, Oscar, okay, mira, okay. es que no me gusta darlo
2: como una recompensa, porque entonces tu mente puede pensar que el comer sano es dañino y la recompensa es okay. aquello... Que, que bueno me da la recompensa el helado el helado es lo bueno y el, el resto es lo sí, el sí. comer vegetal es el castigo incluso... sí. ajá exacto entonces no me gusta hacerlo así como recompensa de hecho no me gusta llamarlo como día libre shitmill, aunque el paciente inconscientemente lo dice en la consulta porque lo vende otras redes sociales o influencers que lo que lo que lo clasifiquen así y no me gusta hacerlo porque entonces usted pasa predispuesto toda la semana esperando el domingo para tal vez ir a como cuando le abren el polvo al ganado, y Verde, quizás sí. si no lo vieran así, el día fluye y tal vez el domingo ni siquiera la mente le va a pedir X alimento porque no lo ve como restrictivo o, o, o sí, del sí, del cual se
0: tiene que sí. privar. Sí, digamos, yo, yo pienso que eh, en lo personal es que cuando la gente piensa, digamos, qué que voy a comer a las dos, qué tengo que comer en la noche, o qué no comí, o, o el arrepentimiento de haberme comido esto, ya es porque la dieta ya lo controla uno.
2: Es correcto. No debería ser, porque obviamente que
0: ya, ya el funcionamiento, tanto físico como mental, ya varía, ya, ya está condicionado por la dieta, ya no es una manera
1: integral de llevarlo. Sí, exacto. Sí, ¿qué piensas de eso? Porque digamos, hay gente que hasta pasa midiendo cuántos, cuántas calorías consumo y no sé, de cierta manera viene siendo también eso mismo que decís, como...
2: Sí, de hecho no me gusta a mis pacientes Decirles cuántas calorías consumen. Es, bueno medirlo, se, señor, se, es se, bueno se les da un, un, un plan de alimentación Saludable El plan de alimentación siempre es muy adaptado a tus gustos Digamos que si Luis me dice Me gusta desayunar pinto le calculamos el pinto en el desayuno sin ningún problema, casi nunca, o sea, es muy raro que yo les diga cuántas calorías están consumiendo, sin embargo, sí se les enseña a medir y pesar, porque es un proceso que tenés que vivir, sí o sí, y eso te va a llevar al final de cuentas, o al final del camino, a una nutrición intuitiva que es la forma en la que la mayoría de los nutricionistas comemos, porque ya entendete porciones, ya a ojo sabes más o menos cuánto son 150 gramos de carne. Entonces sí considero que al inicio es parte de la educación nutricional que la persona debe tener sin llegar a caer a una obsesión porque hay una línea muy delgada entre ser saludable y desarrollar tal vez un trastorno alimenticio.
0: ¿Cómo es, perdón, ¿cómo es un, un día normal la vida regalando este, de alimentos, de, de, digamos, de meriendas, de ejercicio, de trabajo?
2: Sí, normalmente me levanto bien temprano, la verdad es que sí, mi, mi ciclo circadiano está muy bien marcado, me levanto bien temprano, desayuno en mi familia y siempre es comida completamente casera, que es lo que sí promuevo porque el cuerpo no sabe de marcas, él solo entiende de carbohidratos, proteínas y grasa. Siempre tengo pinto o tortilla o huevos o queso en... en en mi desayuno con una buena taza de café que últimamente me ha hecho cafetera no creo que son las amistades sí, verdad, sí, sí. yo creo que sí <risa> a mí me pasa igual sí, sí. son las amistades y luego, eh, bueno, llego al consultorio empiezo a dar consulta por ahí después del entreno eh, termino consumiendo una merienda ya sea leche, yogur, alguna fruta volvemos a almorzar mi almuerzo siempre va a estar compuesto de harinas, proteínas Vegetales y grasas. Grasas saludables. Intento cocinar con muy poco aceite o nulo aceite para poder usar un, grasas o chinearme con otras grasas como semillas, aguacate. ¿Qué es
0: aceite de oliva o aceite de spray?
2: Son cosas... O sea, hay aceite de oliva en spray, güey. Hay aceite de oliva en spray, hay aceite de oliva. En regular. Eh, yo podría decirte que el aceite de oliva es uno de los mejores aceites, no lo recomiendo mucho para cocinar porque en, a temperatura se, se convierte, en, es muy inestable en la temperatura se convierte en una grasa saturada, entonces lo recomiendo más como para aderezar y para cocinar más el aceite de canola de hecho, sí, y luego hago la merienda en la tarde, tomo café y finalmente cero, me gusta cenar bastante temprano, entre 6 y 8 de la noche para cocinar bastante temprano. Pero Normalismo. sea no temprano por una cuestión de poder dormir porque me altera a veces el sueño No es porque cenar de noche uno vaya a subir de peso o al borde, o sea, esas cosas
1: Son muchos minutos Es, mucho dormir, no es como relativamente por sociales. ahí, digamos, yo cuando, yo sé que a las 10 es mi última comida Yo me forzo, a las 10 se me acaba, yo me voy acostando como a las 12
2: ¿A qué hora te levantas? A las 8 Ah, bueno, sí, logras las 8 horas sí. No, está muy bien si sí, está muy bien depende todavía, si depende. mi perro me levanta
1: a las 5 y media <risa> es una historia diferente mi perro diferente.
2: también me levanta a las cinco y media o sea por la ventana empieza sí, es, es un despertador sí siempre comienza a la, ladrar ladrar o sea, ladrar la, 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 luna, luna. bueno sí
0: este bueno breve Decinos, para vos hablando ya un poquito más de nutrición qué, qué conforme a la proteína digamos qué no la proteína vegetal o animal
2: Siempre me hacen esa pregunta, de hecho, este, yo podría decirles que si yo estoy en una montaña y perdida y a mí me ponen a escoger o me dicen, cuál le doy, esta o esta? Definitivamente escogería la proteína animal. Este, esto es por una cuestión de aminoácidos, digamos que nosotros hay nueve aminoácidos que no producimos, se llaman, de hecho aminoácidos esenciales porque tenemos que comerlos en las en los alimentos, ¿verdad? Entonces Todas las proteínas de origen animal tienen los nueve aminoácidos esenciales. Las proteínas de origen vegetal, pues no todas lo van a tener los nueve aminoácidos esenciales. Que no pasa nada porque vos podés hacer combinaciones a lo largo del día entre proteínas vegetales y cumplir siempre con los nueve aminoácidos mm. y al final de cuentas va a estar bien. Entonces podríamos decir que, que no son iguales, pero pueden llegar a ser equivalentes. Pero yo sí me inclinaría por la proteína. Definitivamente animal. Ahora, hay ciertas proteínas vegetales, si quiero como aclarar lo que los tienen los nueve, como la soya, la quinoa.
0: Un pollo de KFC puede considerarse proteína, digamos.
2: <risa> sí, pues se puede encontrar en los lugares de comida rápida proteína, este, este, cocinada de una forma menos grasosa, un pollo de KFC a la plancha. Don Dante KFCs tiene la versión Crispy. Está en es, es usted que escoge. Está en es usted que y escoge. Ve, yo, no, yo como ese lugar es súper bien, digamos, no tengo ningún problema. Pues. Y
1: en eso que decís, ve, digamos, de, de escoger entre, ya que las, las proteínas vegetales, bueno, los vegetales no te ofrecen esos nueve aminoácidos, sentís que, digamos, en cuanto a precios o una persona que tal vez le sea más fácil obtener esas proteínas y nutrirse bien eh, con proteína animal? ¿O es más complicado tener que ir a conseguir todos los vegetales? ¿Son fácil acceso aquí en la zona sí, que vivimos? Sí, es de fácil
2: acceso. La verdad es que nos, nos beneficia porque culturalmente a nosotros nos gusta comer arroz y frijoles. Entonces, ahí están las proteínas vegetales. El arroz tiene los aminoácidos que le hacen falta a los frijoles y los frijoles tienen lo que le hacen falta al arroz. Juntos van a formar la, una proteína completa. Entonces las personas más humildes comen arroz y frijoles, entonces gracias a dios en nuestro país hay pocos casos de desnutrición debido a eso, sí, claro. verdad, sí, eso es un plus, la verdad es un plus, muchas veces eh, es triste ver cómo empezamos a ver como a nuestro alrededor culturas este, distintas, entonces eh, esas culturas nos aíslaman bien de hábitos criollos que creemos que las, las de afuera son superiores a las nuestras y en realidad no. Como
1: comer papa, una sola papa y
2: o, vainicas. Sí, o como comer, este, tal vez, desayunar. No está mal desayunar con pancakes, por supuesto que no, pero muchos pacientes llegan a la consulta. Si usted me manda desayunar pancakes o frutas, yo lo hago, lo que usted me diga yo lo hago. Y comiendo gallopito va a ser más antes y te va a satisfacer más, uh -huh. entonces...
0: Hay un tipo de nutrición que yo, que yo quiero en lo personal que me expliques, que es la intuitiva.
2: Ah, la que hablé antes. Nutrición intuitiva es simplemente comer de acuerdo a las señales de tu organismo. Si tienes hambre, comes, y si estás lleno, paras de comer. Para eso tienes que entrenarte, porque muchas veces, de hecho, existe un meme que dice, bueno, que usted puede lo que, lo que quiera, ¿verdad? Pero para eso uno tiene que entrenarse, tener una conexión con su organismo, comer despacio... Estar siempre bien hidratado porque la, la señal que el cerebro manda de, de ser primero es como hambre. Usted dice, ¿qué hambre tengo? Y, y la, la mayoría de las veces es el ser lo que usted tiene. Entonces, nutrición instituida hacia donde yo quiero siempre llevar a mi paciente. Pero primero lo educo con porciones y cuando ya tiene un buen manejo de todo, se le da alta y coma intuitivamente entendiendo de las porciones que debe utilizar de cómo balancear un plato de sentirse seguro realmente a la hora de escoger este los alimentos que debe consumir diario pero siempre escuchando su veneno. ¿no? porque no hay mejor señal que eso. No hay mejor
1: señal. bueno yo creo que vamos a preguntarte algo diferente mira este no 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 este por ejemplo yo veo que hay muchas personas que pueden estudiar más como cosas más a la seguro, ¿verdad? Vas a estudiar ingeniería o vas a estudiar algo así. Digamos, como ya nos contaste un poco tu interés por la nutrición, ¿cómo, cómo emprendes a hacer un consultorio de nutrición? Hay algunos otros acá en Nicoya, yo siento que no es algo tan...
2: ¿Otro consultorio? Sí, no
1: sé, ¿verdad? Siento que es algo bastante específico que tomaste y, y, y digamos, siento que... ¿Cómo, ¿Cómo emprendes a hacer esto? cómo decir, no, sí, sí, claro, tengo sí. la confianza de que voy a ser un consultor en nutrición y voy sí, a estar hace, bien. El, el, el día
0: que dijiste, bueno, nutrición para la vida, vamos, uh -huh.
2: vamos. Nació de una forma no planificada. Yo soñaba con entrar a la caja. Mi sueño era trabajar en el hospital, okay. pero ustedes saben que no es fácil entrar a los. hospital. Entonces, Rebeca tenía que hacer algo porque <risa> lograba su sueño <risa> y su obsesión <risa> por entrar a la caja. Tenía que hacer algo, ¿verdad? Entonces... Eh, oh, se me ocurre esta idea que fue por supuesto apoyada por mis padres de eh, colocar un consultorio de nutrición por mientras la niña logra entrar a la caja efectivamente lo logré este, este, gracias a Dios eh, logré ingresar a la, a la caja pero no iba a tener una plaza fija, entonces hacía nombramientos esporádicos y según yo iba ganando cancha para el gran día en que me ganara una plaza y, y, y ya soltar el consultorio porque el hospital te da seguridad, estabilidad, tranquilidad, ¿verdad? Y la famosa pensión que todo el mundo crea. Entonces, chiquillos, no van a creer, pero cuando llegó ese día, yo cada vez me enamoraba más de la consulta privada y de manejar mi tiempo y de mi consultorio y de ver todo lo que yo podía hacer en el paciente a nivel privado. Porque comencé a notar que realmente la caja no podía hacer mucho por la gente. Las consultas eran cada tres meses y una serie de cosas que a mí me, me sentía como impotente. Como que usted quería correr a tal velocidad, pero dice, no, esta es la velocidad porque eso es lo que se puede. Entonces, cuando llegó el gran día que me dijeron, Red, ganaste una plaza, yo ya no quería.
1: <risa> ya yo no quería, entonces ya yo no
2: sabía qué hacer porque tenía que tomar la decisión o de quedarme con un consultorio o quedarme con el hospital porque las dos cosas al mismo tiempo realmente no se podía, era muy cansado. Eh, no sabía qué hacer y sí, sí, sí les menciono que quien me ayudó a escoger fue mi hermano mayor que me dijo esto: que se lo le doy el consejo, ese mismo consejo a todo el mundo cuando no sepa qué decisión tomar. Él me dijo darle una moneda y en un lado de la moneda pone el consultorio y un corona, ¿verdad? Famosos un corona y por otro lado al hospital. Cuando usted tire la moneda al aire, usted ya va a saber qué quiere. Ni si siquiera <risa> va a esperar que caiga y no va a necesitar ver qué caiga, usted ya va a saber qué quiere. Y exactamente, así fue: la de la moneda y sabía que lo que yo quería Entonces, fue, fue difícil, pero me animé a creer como. Yo, yo pienso que lo clave está en creer en uno mismo, en lo que uno está haciendo, en, en, en lograr ese, ese sueño y. Y confiar con Dios y listo, y gracias a Dios no me arrepiento, fue la mejor decisión, me ha ido bastante bien, y así fue, así nació nutrición para la vida. El, eh, obviamente en aquel momento cuando pensé en el nombre y todo, si sí, sí fue como, muy analizado, como, que cumple con las características que les mencioné
0: al inicio. Sí. Eh, nosotros entramos en la categoría pymes, digamos, sí. de mi empresa, digamos. Eh, ¿Cómo ha sido el proceso de, de ese tiempo hasta ahora? Digamos? ¿Has tenido algunos pros, muchos pros, muchos contras? Te has este, eh, popularmente ahuevado por algo, cosas así, digamos.
2: Yo siento que ha sido un camino muy positivo. Tal vez es que tengo como la capacidad de ver como lo positivo en todo. Digamos que todo lo veo como un aprendizaje. Eh, cuando uno tiene una microempresa, creo que tiene que cumplir con ciertas cosas. Primero que todo, ser muy responsable con la gente, no fallarle nunca. Tener una planificación uh -huh. de lo que quieres, hacia dónde quieres llegar, cómo lo vas a lograr. Orden, muchísimo orden y tener empatía con la gente, digamos, tener como, como ese clip de lograr esa, esa empatía que, que fluya de manera natural. Que mi papá una vez me dijo cuando, cuando inicié con el consultorio: uno debe marcar la cancha. Usted marca la cancha y todo va a fluir. Y por supuesto, manera, marcarla de manera positiva, ¿verdad? Eh, entonces pienso que sí, que todo ha fluido de forma. Bien, de forma positiva. Cuando abrí el consultorio, vi desde el día uno, desde, sí, desde el primer mes, me di cuenta de la necesidad que tenía Nicoya de un nutricionista. Y sí hay más consultorios de nutrición. No fui la primera. Cuando yo abrí nutrición, mi consultorio ya habían dos colegas que, que trabajaban aquí en Nicoya y me llevo muy bien con ellas. Me Entonces tiene que ser sí, y, pero sí se ve la necesidad y pienso que... que no solamente aquí se ve a nivel mundial, en realidad nutrición ha cambiado mucho y es algo que la gente ya busca de manera natural y de manera positiva. Entonces, sí, gracias a Dios, sí me ha ido bastante bien.
0: Vos haces crossfit, ¿verdad?
2: Sí, me gusta el crossfit, el entreno. El entreno. <risa> de lunes a
1: viernes.
2: <risa> Ahí tiene <risa> ¿no
0: Uno de seis. Dos de seis. <risa> Dicen, dicen que
2: ahí en el, en el box. El este. 1 de 6, 2 de 6, todo el mundo me, va, me vacila mucho con eso, pero es que en realidad, aunque pues usted no lo crea, motiva mucho al, sí, al, sí, claro, al, claro. al paciente a enfocarse y a lograr una meta. Sí. Muchas veces, bueno, por ahí hay un dicho que dice que uno tiene que empezar los lunes siempre entrenando, pero y si no entrenaste el lunes no significa que el martes sí, no sí, puedas sí. hacerlo y siempre sacar tu tarea, entonces... Sábados y domingos cuentan también, el cuerpo ni siquiera sabe si sí, es domingo, si sí, es claro. sábado, no, no
1: se da. A mí más bien me gusta como alistar cosas los domingos, porque empiece mejor el, la semana de domingo, sí Ah, muy bien muy Porque buena. luego ya viene bueno. el lunes y te toca todo encima Muy buena
2: técnica, exacto, pero no sé, el lunes está empezado
1: sí. Dicen que
0: Rebe llega ahí al box, ahí a Buen Athletics y que ya, mete el carro y
2: la
0: Nutri Mi Amor viene <risa> <risa> Dice la mamá Jake, "Nutre Mi Amor, nutre Mi Amor
2: Sí, es una no La poque. influencer. <ríe> no, no. O sea, es una no poca que sí que mis amigos me tienen. Y los que no son tan amigos también, pero sí. ¿Qué se le va a hacer?
0: Y dicen que chiquitilla, este... Bueno, no sé todavía. Que odias que a las, las anonas, dicen. Que todos metabas con una anona ¿eh? algo así nos decían.
2: Sí, de chiquitilla. De hecho, que sí estaba jugando con mi... Eso fue muy el que que haber dicho. ¡Ay, muy Este... No soporto las anonas. De hecho, no volví a comer anonas desde, desde uh -huh. niña porque... Me comí una nona y jugué, y jugué y me vomité con una nona y no, no, no la soporto. Casi no me gustan las guanabanas por eso, porque son medias primas. Entonces, es, sí, prefiero no consumir ananas. ¿Linda para... Cocal qué es? <risa> Linda Cocal es un dicho que tenemos en mi familia con mi papá porque tiene un caballo que se llama Cocal. Cocal es un barrio de Punta Arenas. Ah, ¿Recuerdan sí, que, no. que les dije que al inicio que mi familia es de Punta Arenas? Entonces es un barrio Punta Arenas en el cual mi papá creció y di por amor le puso así el caballo, yo lo vacilo mucho y le digo linda cocal y ya se, se popularizó. Buenísimo.
0: <risa> Mariana también tuvo que ver en, en todo este... Digamos, Mariana, es... ah, Marianita, un saludo,
2: saludo a mi Marianita amiga también. Mariana. <risa> la la botola, mi mejor amiga, esa. que creen sí. que es hermana mía.
1: Por los, Somos por
2: por los Sí. Cualquier... Consulta Mariana, dental Mariana. que necesiten, busquen a la odontóloga Mariana Campos en mansión.
0: O en la Barcelona.
2: <risa>
0: ah, un saludo para Margarita, buena amiga. Sí. Bueno, Rebe, este, para concluir, un consejo para eh, los emprendedores de aquí el Cantón.
2: Bueno, primero que todo, hagan mucho deporte, como saben. Eso es fundamental. Eh... Siempre eviten el consumo de drogas, intenten tener un balance en todo, disfruten mucho de sus amigos, del tiempo libre, de una forma saludable y no se estresen por cumplir con, con metas que dejen que la vida fluya. O sea, las cosas van saliendo de manera positiva, a veces uno a tal, tengo que lograr tal cosa, o sea, si sí es bueno proponerse una meta, pero sin llegar al punto de estresarse sí, o frustrarse sí, claro. y no disfrutar de ese proceso, porque al final de cuentas estamos jóvenes y hay que dejar que la vida te vaya sorprendiendo.
0: Buenísimo. Eh, bueno, gente, eh, hasta aquí el episodio número 4 de Focus Podcast. Nos esperamos la otra semana. Espero que sigas un Agradecerle a Rebe por ese espacio que nos dio también.
2: Gracias a ustedes chicos, la verdad es que la pasé muy bien. ¿Te he dicho sí. <risa> Así que nos vemos la otra semana,
0: eh, un placer. Este, Shabari, nos vemos. Pro vida. cómo? ¿Cómo hiciste para meter todo dentro de un budo, mano? ¿Explicas a la gente, digamos, en qué consiste también?
3: Sí, bueno, mano, tal vez la gente se va a confundir. Y va a decir, este, mano, ¿qué hace, ¿tiene esta sí. ¿Tiene esta otra ¿Me entiendes? La, la gente se va a confundir. Entonces, bueno, ahí, la verdad... Yo creo que el objetivo por el cual estamos acá uh -huh. es para la gente que, que quiere emprender, uh -huh. que, que tenga una noción de varios emprendedores, claro, claro, gente uh -huh. que, que ha hecho estas cosas. Uh -huh. Para ponerlo de una manera eh, simple, para man, que la gente lo pueda entender, Cagado Project es una propiedad camaronal uh -huh. en la cual tenemos alojamiento, eh, sembramos árboles frutales, hacemos paisajismo. Estudio Constructor es una empresa la cual desarrolla proyectos de paisajismo. Eh, entonces van muy entrelazadas. Uh -huh. Y nosotros con Estudio Constructor, como te dije, diseñamos, construimos eh, y hacemos solo relacionados a jardines. Claro. De, para clientes extranjeros y para clientes nacionales uh -huh. también. Y en la parte del jardín café, mae, este es uno de los proyectos más locos en los que yo estaba.